0: 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在漫长的人类文明发展过程里，看到人类走过了非常沉重的石器时代，走过了一个很含蓄、木讷的陶器的时代，终于来到了青铜时代的面前。我们说，青铜时代的面前是青铜时代带来了文明的曙光。你忽然觉得黑夜过去了，整个大地上透露出灿烂的黎明的光亮。这个时候，人类当然在一个非常兴奋的一个时刻。我们也特别要谈到青铜时代为什么是文明的曙光，不只是这个青铜本身这么灿烂。在我们现在读到的《诗经》里，还保留了商代的一些诗歌啊，像商颂《商颂》。《商颂》的部分有四个字叫做“如火烈烈”。就像火一样的这么热烈啊，就是形容商朝的文化。商朝文化可以说是青铜时代的一个高峰。用四个字形容叫做“如火烈烈”。你可以感觉到一个用陶罐的时代进入到一个用青铜器的时代，它的历史上有多么大的改换。因为我特别提到过说，大概陶器的时代，所有的政治组织都是部落形态的，比较小规模的。因为我们知道做陶，我一个人就可以做陶。我捏一些土，我在河边用鲁轮就手拉胚，我就可以做出一个陶瓮出来。所以不知道大家记不记得，我们小时候有时候在乡下，然后每个家家户户的门口都会放一个陶瓮，就是当时是因为很多家里面有做副业，就养鸡、养猪养养、养鸭。那这些剩菜剩饭就会倒在一个瓮里面，我们叫这个东西叫“喷”啊，就是拿来喂猪的这些剩食的东西。然后每天有人推一个板车来收这些喷。所以我记得印象很深，好像家家户户的门口都有一个陶瓮，一个土的瓮。所以你感觉到那个时代一种比较多用陶器的时代，家里也有米缸，也是陶的，水缸也是陶的，就是大量用陶的这种时代，相对讲起来。它的整个的文化比较是农业的，也比较是手工业的，就是工业还没有高度发展。那么那样的时代，好像有一点像老子讲的说，说小国寡民，就是区域小小的，人口也不多。小国寡民，鸡犬相闻。那一个村落一个村落，你可以听到隔壁村落的鸡在叫，犬啊狗在叫，所以鸡犬相闻。可是。民至老死不相往来，就是老百姓一直活到很老要死掉，他也不太到隔壁村子去的，因为就是没有什么商业的文化啊。大部分讲起来，他们就是农业的，农业一定是自足自己、啊。自己种的稻米，自己种的麦子，自己纺织，然后自己来吃跟穿啊。所以他的生活不复杂。可是我们注意一下，到了青铜时代，第一个政治组织一定被打破，为什么？因为铜从挖矿到冶炼，它的过程当中都需要大量的工人，你一个人不可能做出铜器出来。所以我们知道，现在在中国大陆的遗址里发现，比如说像铜山呐、啊，就是过去冶炼铜矿的矿场，大概工人都要到几千人。那么据推测，当时可能是用奴隶来做这些工作，就是说。打仗啊，俘虏来的别的国家的人民啊，或者是就是比较低等的工人，劳动的工人，他们来做这个奴工，来挖矿，因为这种工作也都很辛苦，把矿土挖出来，集中在一个地方，用大火来烧，然后来冶炼，然后提炼出铜出来。这个过程绝对是工业了，已经到了工业的地步。它跟农业这种比较小规模的生产活动是不太一样，所以。为什么我们会说青铜时代是一个重要的一个重大的跨越？是跟它这个经济生产的组织跟规模已经开始不一样。那过去的人类不需要把这么多的工人聚集在一起，农业人口它是散布在乡间的。可是到了商业或者工业的时候，这个大量的人口的集中就会形成一个新的社会组织，这是一点。还有一点就是说，当这个冶炼。冶金这样的工作，这个工业需要这么多工人的时候，社会上就会开始出现阶级。农业时代，人类的阶级没有那么明显，因为大家都都差不多，就是我们说早期我们生活里面好像没有特别有钱的人，特别穷的人，大家都差不多的那个状况。可是到了青铜时代的时候，这个主要掌控冶金的，比如说我们讲夏禹王啊，我们讲为什么夏代是中国第一个朝代。刚好就是第一个产生铜器的时代，因为掌握青铜以后，我们一再提到青铜是那个年代的高科技。掌握这个青铜的国家会变得非常的强大，它可以把周边所有的小国都灭掉。所以我们假设没有青铜的时代，打仗怎么打？很简单，就是用石头，你敲我一下，我敲你一下，拿瓦罐把头别人头打破。可是我们不要忘记，有青铜之后，青铜的戈矛。这种青铜的刀子杀人如麻，所以一般都认为夏代、商代以后出现了一个成语，叫做“血流飘杵”，就是杀的人流出来的血可以把那个工作里面倒米用的那个木头的杵都飘起来。你可以想想这个“血流飘杵”四个字的成语背后有多少人死亡，因为武器改变了啊，武器改变，所以我们也可以知道这个整个的经济、商业其实也是国防工业。当时掌握金这个东西，掌握青铜的国家就变成强大的国家，所以他可以把周边的国家都消灭，然后他就变成共金九牧。我们提到说，别人都要来跟他朝贡、进贡，那他就变成了王啊，他就变成了王。所以我们大概可以看到夏代的强盛，夏代的强大绝对跟他掌握这个金属有关，因为当时大部分的部落都还在制陶的阶段。所以这里面也很可能，我们用今天的话语来讲，就是说今天有哪几个国家掌握，比如说国防工业上的高科技，比如说核武。核武谈判的时候，世界上只有哪几个国家可以参加？大部分国家是不能参加的，因为你根本没有核武。好，所以我们用这个来举例，说当时下这个朝代出来，是因为他掌握了当时的高科技，掌握了这个铜，大部分的地区都还没有，所以它就变成了一个重要的朝代。它可以说。我的儿子要继续做皇帝了，我孙子要继续做做皇帝，就是家天下的形成，因为他一直掌握了这个高科技。好，所以我想，我一直希望用比较现代的一些观念来比喻，让大家了解到那个时代青铜的这个重要性。我们提到青铜时代，我们特别希望大家能够注意一点，就是到目前为止，虽然已经在二里头找到了夏代的青铜遗址，可是夏代的青铜器出土的量还不是太大啊，还不是太多。只是我们非常重视夏朝作为青铜文化起源的一个重要的朝代，这一点我们非常的看重。可青铜文化到了最灿烂的时代，大概是在商朝。所以我们讲殷商殷商啊，就是殷跟商，因为年代很久，所以他曾经中间有过迁都的情况，所以我们称为殷跟商。其实它是整个是一个同样一个商代，可是前面这个殷有点是商的前期。那么这段时期，我们觉得它的重要就是青铜的制作已经到了极其精准的地步。我们前面介绍过一本书叫《考工记》，《考工记》里面告诉我们说，当时制作青铜器它的。比例配方都有非常严格的规定。那做武器硬度要高一点，所以铜少，锡比较多。那么要做爵或者鼎这些煮饭或者喝酒的东器物，那么它的铜就可能多一点，锡就少一点。这种我们叫做《考工记》里面所谓的“齐”这个字，整齐的“齐”这个配方跟比例。那么现在，比如说我们会把。台北故宫博物院的青铜器里面拿出一点点成分，那可能在哪一个大学去做一点化学分析，发现跟这个考工记里面讲的器完全一样，就里面锡的成分、铜的配方，所以这里面说明商代的青铜器已经有了非常精准的科技上的衡量。所以，我们也许在欣赏说青铜很美、很美，这是一个美丽的艺术品之前，我们必须要知道所有的艺术品。它之所以美，背后是因为它的科技到了高水准的地步。就高科技其实是一种美学，就是有一天大家可能会发现，我们今天高科技的产品本身是非常美的。有时候我们看到一个音响，我们其实音响制作在 Acoustic 声音上达到了高科技的最精致的地步。我常常看到那个音响，我就觉得真是美极了。就是高科技本身会构成一种美学，所以我现我们现在面对。如果大家到博物馆去看到青呃商朝的青铜器，你会觉得它制作的完美到惊人的地步，里面的复杂，里面的丰富。那么商朝青铜器最大的特征就上面有很多的动物，我们叫做兽面，因为当时一般认为他们人类的祖先还是动物，从动物来的，所以有时候会做一个牛头，有时候做一个羊头啊，比如说在。呃，美国旧金山的亚洲美术馆里面收藏了一尊商朝最有名的一个青铜器，叫做四羊方尊，就上面有四个羊头。它是一个尊，什么叫做尊？就是装酒的一个器皿，叫做尊。可是它为了要让这个装酒的这个这个器物，比如说我们今天喝红酒的朋友知道，我们喝红酒比较好的红酒，我们要先醒酒，可能要醒一个钟头或两个钟头，所以我们会把红酒倒在一个。玻璃的、水晶的一个大的罐子里，让它跟氧气、空气先接触。好，商朝也有这种叫做“尊”的这种东西。那它当然目的不完全是行酒，是因为他要把这个酒放在祖先的供台上去纪念祖先，所以叫做“尊敬”的“尊”这个字本身有尊敬祖先的意思。就因为,为了尊敬祖先，所以要到一大碗酒放在祭坛上。所以当然这样的一个。酒器就不能做的太草率，因为如果你做的太粗糙，你表示对祖先不尊敬，就不能叫做尊了。所以就把这个装酒的这个尊做成四个羊头装饰在上面，那很可能这个羊是这个部落的代表，就他们相信他们的祖先过去是羊，所以他们特别用羊头来做代表。如果大家有机会在旧金山看到这件作品，你真会叹为观止，因为那个羊头是四个雕塑立体的。非常非常漂亮。我们知道这个翻模的过程，它要做模跟范上面的雕刻要精细到什么程度，最后才能够把这四个羊头翻模翻出来。我相信我们今天的五金，我们的金属工业做不出这么漂亮的东西。这是为什么我们今天看到几千年前商代的青铜器，我们会非常的惊讶，就是当时的工艺技术可以达到这么惊人的地步。所以我希望大家了解到，这里面不只是美学，美跟艺术。都因为科技完美以后才有美存在。科技的技术不够，这个艺术品是无法达到很高的部分。我们知道，一个艺术家如果他今天有一个构想，他要做一个很漂亮的设计，最后这个东西如果要在一个都市，比如说在新竹的科学园区出来一个公共艺术，他还是要有科技的人帮他完成的。如果这个科技无法完成，那么这个艺术品是没有办法完美啊。所以我们一再强调，完美这个字里包括了技术。也包括了美观、视觉的审美，它是合在一起的。所以，我一直希望大家了解到，青铜文化它其实是一个科技跟美学的高峰，它同时达到了高峰，并不是只有艺术达到了高峰。其实更重要是科技达到了高峰以后，美术才有了一个依靠，才完成这么好的作品。所以，今天全世界的很多的亚洲博物馆都有收藏商代的青铜器，因为商代的青铜器在造型上。特别特别的漂亮，可是我不知道一般朋友有没有注意到，如果你去台北的故宫博物院，作为亚洲这么重要的博物馆，作为世界这么重要的博物馆，台北的故宫博物院收藏就是中国古代的文化。我们看到它最有名的青铜器，常常被提出来的是周朝的青铜器。可能大家听过一个鼎叫做毛公鼎，可能大家听过一个盘子，青铜的盘子叫做散氏盘。如果你到台北故宫博物院，你会发现这两个东西。常常被认为是故宫的镇馆之宝。那比较细心的朋友就问我说：“为什么这两个东西是镇馆之宝？”因为他们觉得这两个东西一個、啊，一个顶啊，毛公顶，一个散氏盘，看起来并没有那么好看，反而不像商朝的四羊方尊这种东西这么华丽、这么漂亮。那我就必须要跟大家解释说，这两个东西之所以重要，不是因为它造型美，而是因为它里面有非常长的一篇文章，有五百字左右的一篇文章，我们叫做明文。就是我们发现，商朝的青铜器重视造型的美丽，周朝的青铜器重视把文字铸在顶上，所以它呈现了两个完全不同的方向。为什么会有这样的现象？因为我们知道周朝周公治理作乐以后，它比较强调人文的文化。人文的文化的基础是什么？是文字。所以我们看到在商代出来了文字。那么到了周朝以后，这个文字变成一个最重要的文明的基础。所以，我们希望大家可以了解到，人类的文明史当中很重要的一部分是文字的出现。文字出现以后，才有一个很重要的东西，就是历史。我们叫做历史啊。我们过去有一个课叫历史，我们会发现，所有文字记录的东西叫做历史。没有文字记录的时代叫什么？叫史前时代，就是历史以前没有文字的时代。所以我们特别会强调，希望大家注意到，青铜时代跟文字出现的时代刚好是同一个时期。跟大家介绍了在台北故宫博物院最有名的镇馆之宝——周朝的青铜器毛公鼎跟散氏盘。我想有些朋友应该有很深的印象，那我也再次做一点介绍。什么叫毛公鼎啊？就是这个毫毛的毛啊，动物的毛。这个、毛公是一个人，那用公这个字，当然说明他已经封为。很高地位的，像公爵了。古代有公侯伯子男，那他被称为公，毛公。那事实上，这个毛家本来并没有那么高的地位，他们是皇帝的，当时周朝天子的御厨，就是帮皇帝做料理啊，早上吃什么啊，中午吃什么，晚上吃什么。那当然也包括像国宴呐、啊、这种菜都是他们做的。那我们知道，这种人他有特别的料理的技能。那当然还有一点，他绝对是天子最亲信的人。因为饮食文化跟天子的身体、跟天子的安全都有很大的关系，所以不会用随随便便用外人来做这样的工作的。所以这种工作通常都是世袭的，就是这个家族，这个毛氏家族就好几代做周朝的天子的御厨。那么后来有一次，这个天子大概就想到说：“哎，你们家好几代都为我们这个祖父啊、父亲都在做做饭、做菜，所以贡献也很大，所以就。”觉得应该要感谢这个家族，就封他为毛公。那古代封为公爵，等于我们今天有一个国家的授勋大典，那这是一个重要的一件事，所以天子就会有很多的赏赐，所以赏赐给他某一个地方的土地，因为你是公爵了嘛，你要有土地。那土地上每一年的农产品的收获，还有土地上的奴隶，都是归这个毛公所管。那嗯，有赐给他们很多的稻谷啊。麦子啊，五谷杂粮啊，或者是纺织品啊，就是过去国王的赏赐品，大概都这一类。那更重要的一个东西就是赐他们铜，给他们一些金属。那么这个铜当然有一个目的，有点像我们今天，比如说我们得一个什么奖，我们拿到一个奖啊、呃，不不管金鼎奖、金钟奖或者金像奖，就有一个奖杯或者是奖牌这个东西作为你得奖的纪念。那这个毛工分为毛工，当然等于。有点类似，像样得奖了，那么就给他一些铜，他就可以用这个铜来做一个鼎。那么做一个这个鼎，我们前面提过，鼎就是鼎啊，就是锅子，本来是拿来做饭用的。可是这个鼎当然不能拿来做饭，因为它太尊贵了。就像大家知道，我们现在运动员常常得到锦标，我们拿一个锦杯，这个杯子在希腊的时代是真的是喝酒的。可是现在你很少会拿锦杯去喝酒，这个就放在家里变成一个装饰品。那同样的过去鼎。就是拿来做装饰的，就是放在家里，告诉别人说我不错哦，我们家族得到了皇帝的一个奖啊，就是一个一个鼎放在家里。那为了让别人知道这个得到这个鼎的过程，他们就把所有的故事内容就铸造在鼎里面。所以大家如果去台北故宫博物院，你注意一下，你看这个鼎，你不要只看它外面，外面没什么好看，你踮起脚来看它顶的里面，你就会发现一篇文章在里面。这篇文章就说他们家族如何如何过去怎么样子忠心于皇室，对天子怎么样做料理，得到天子的赏赐，那么赏赐了什么什么什么东西，像一个清单一样全部列在里面。那么最后说这么高的荣誉，所以我们用这个铜做了一个鼎，那这个鼎就变成传家之宝，希望这个家族毛公的荣誉能够世世代,代代的相传下去。所以你看到最后一句，你一定看得懂，他写的是。子子孙孙永保用之，好，所以大家可以到故宫去看一下，证明这几个字“子子孙孙”，就说我们毛家的后代子孙，世世代代都要好好的保有这个鼎，因为表示说你保有这个鼎，你就是一个显赫的家族，是一个荣耀的家族啊！不要随便把这个鼎抛弃了。所以子子孙孙永保用之啊，永远保有这个来用这个鼎。所以大家可以看到，这是周朝青铜器的特征。周朝的青铜器跟商朝最大的不同，在商朝是造型的美丽，周朝是文字很多。所以为什么台北故宫博物院有名的青铜器是周朝的？因为最早收藏青铜器的一些学者啊，比如说很有名的，像清朝的到民国初年的学者王国维啊，或者是后来在大陆的郭沫若。以及像董作斌来台湾的董作斌，还有像罗振玉这四个人研究青铜器很有名。他们专门研究什么？他们研究青铜器上的铭文。好，我的意思说，比如说我今天我研究中国美术史，我拿到了一个青铜器，我关心的可能是它漂不漂亮，所以我关心它漂不漂亮，我就注意它的造型，我就把它放在美术史上讨论。可是刚才讲到罗振玉、王国维这些人，他是研究文字学，他关心的是文字。所以我们就可以了解到很多的商朝的青铜器被外国人买走，因为外国人也不懂文字，他就觉得很漂亮，就买到在旧金山美术馆、巴黎的呃塞赫尼斯市美术馆也有商朝的青铜器，可是台北的故宫博物院反而留下来多半就是文字很多的，文字很多的这些青铜器，它等于是一个历史的一个记录。我们也提到过散氏盘，散氏盘是什么？散就是。散文的“散”或者“散步”啊，我们说“散步”的这个“散”这个字，是周朝的时候有一个小小的国家叫“散”。我想大家知道，周朝虽然是一个朝代，有一个天子，可他有很多很多分封的国家，就是他封你为一个王，你是独立的。好，所以这些小的国家很多，有的陈国呀、啊、蔡国啊、齐国啊、鲁国啊都是国。齐国、鲁国当然算是大国了，那这个“散”当然是一个小国家。还有一个国家叫“师”。就是我们射箭、诗情诗勇的那个诗，也是一个国家的名字。伞跟诗，用我今天的语言来讲，可能就是，比如说三芝香跟淡水这样的地方，就是其实是一些小小地区。然后这种小地区它是独立的，行政是独立，所以伞也有一个国王，诗也有一个国王。可这种国家国界始终不清楚，经常会打打打来打去，打来打去，就说，哎，你怎么侵占了我的土地？我侵占你有，有点像两个社区这样，老是搞不清楚。最后这样经常打仗，所以弄得大家都觉得生活不安定，所以就找了第三国来中裁，好来仲裁一下说，说你们的国界是不是干脆画清楚，将来的国界到底在哪？三支香跟巴黎它的这个界限在哪里？把它画清楚，画清楚以后，怕口说无凭，所以就用一个青铜做了一个盘子，在盘子上就注明这个国界到底在哪里，以后不可以乱打仗，不可以。不讲理，那么有问题的时候就把盘子拿出来，所以这个盘子是什么？等于是一个契约，等于像是契约，因为当时铸造在青铜器上也不容易乱改，可能比我们今天法律文件还要不容易伪造。所以我们知道毛公鼎、散氏盘都是因为它文字很多，所以这些文字就变成后来的学者非常的重视，因为它可以依据这些文字来做古代历史的考证。所以其实毛公鼎、散氏盘。从美术史的角度，并不见得好看。可是它的铭文就变得非常重要。这次我们特别强调，一定要注意到，到了周朝青铜器里，最重要的已经不是造型，而是文字的出现。在人类的文明史里碰到了文字的出现，也特别强调文字的出现才有了所谓的历史。人类没有历史的阶段，他所有的记忆都没有办法真正被累积下来。所以现在很多人类学家在研究的过程里发现，许多的民族创造了一个其实可能很高的文化，可是这个文化很容易消失，或者说局限在一个小范围当中，往往。关键就在于它有没有文字。比如说，我想很多人知道，呃，现在很多学者在探讨台湾的原住民文化。我们知道，在蓝屿，像达武族，他们有非常了不起的一些文化，他们的独木舟造船的技术，他们的艺术的发展，他们的歌舞都非常了不起。可是达武族没有文字，所以我们往往会发现一个部落、一个部族的文明。不管它发展到多么高度的状况，当它文字没有出现的时候，它很容易被外来的另外一个文化所侵略，或者是说兼并掉啊，因为它没有文字的关系。我们知道，文字变成了一个重要的自我意识的符号，所以在这一点上，大家了解到汉字非常的强啊，就是我们刚刚提到说，毛公顶上的文字、散氏盘上的文字，我们称为金文，就是铸造在金属上的。文字，我们就要称它为经文。那这种文字，它已经有了一个高度的一个发展，对文字的发展。所以，因为有文字以后，它就使得人类整个大脑的思维有了更依据的文件啊，有了更依据的文件。所以，大家在这里可以看到几个古老的文明，像美索不达米亚，像埃及，像印度，它都有古老文字。可是，有些地方、有些文明，我们知道它古代曾经。存在过，也有高度的发展，可后来消失了。往往关键都是因为没有文字的记录。好，所以这一点我希望大家特别了解到文字跟我们的密切的关系。那特别是可能每一个人都在使用的汉字。我要强调一点，汉字跟汉语并不一样。语言是语言，语言的发展有可能比文字还要早。比如说，我们知道我们现在读的一部《诗经》，最早它不是文字的，它是唱的。它是民间的老百姓不识字的人，他们唱出来的歌谣。那么后来被懂得文字的人把它记录下来了，所以我们今天才看得到这一部《诗经》。假设当时没有人记录下来，可能这些歌曲也就唱一唱、唱唱，慢慢就流失掉了，就消失了。所以在这里，我们都特别强调，文字的出现对于一个文明的发展有绝对、绝对重要性的这个影响力。特别是我们知道。我一定要划分汉字跟汉语的不同的原因，也是因为汉语本身是一个非常复杂的一个构成。我们知道，过去在任何一个地区，比如说在福建的地区，隔一个山，语言就不一样，所以其实要沟通非常难。那我想，比如说我们在台湾，我们也大概了解到很多不同的地区语言彼此之间那个语言要沟通是有难度，所以最后我们可以看到，汉语的复杂性刚好成全了汉字的统一性。所以汉字本身的统一性构成了他在语言无法沟通的状况，他用汉字来沟通。所以我不知道散氏盘里面这个“散”跟“师”这两个国家的语言到底一不一样。可是至少我们看到散氏盘上这个文字是一致的。所以他们如果用这个文字来作为定契约的文字，表示当时的“散”这个国家跟“师”这个国家，他们都认同这个文字。好，所以我特别希望大家了解到。在古代的文明史里面，文字可能扮演的重要的角色，那也包括，比如说我们去了解古代的埃及文明。埃及我们一再强调，这个尼罗河长达五六千公里，上埃及下埃及之间也很难沟通，可是有一个文字是可以沟通的，所以这个文字刻在塔上面，金字塔上刻在这个。呃，碑上面啊，比如说埃及有所谓的 obelisk 这个方尖碑，刻在碑上面的文字，这个文字它是可以上埃及下埃及可以统一的，所以这里面常常让我们在思考，任何一个文明，当它文字一旦出现，而且这个文字有强大的一致性的时候，这个文明会变成非常的悠久，就它可以传承很久啊，传承很久。当然我，我我想我们刚才举例用闪氏盘的文字，用毛公鼎的文字来讲经文。我想大家也知道，经文并不是中国最早的文字，在周朝之前，经文之前有甲骨文。商朝人大量的在牛骨跟龟甲上刻了各种的文字，这个在近代是最重要的考古遗址。我们知道，清朝的时候就在各个地方出土了很多的龟板啊，就是乌龟它的腹部的腹甲那块拿来刻字，还有就是牛的肩胛骨。比较扁平的地方上面刻了很多文字，就大量从地底下出土。那么当时从地底下出土，老百姓也不知道这个是什么东西，可能种田啊、挖挖地啊，就挖出很多东西出来。那也有人卖到中药店当中药去帮大家治病啊，磨成粉啊去治什么喉咙痛啊什么之类的东西。那么后来有一个人就是刘鄂，大家知道写《老残游记》的这个作者，他是第一个觉得这上面的文字好像是古文字。所以他就慢慢慢慢就收了很多这些龟板、龟甲，或者是牛的肩胛骨，然后去整理这些文字，把它临摹下来，就编了一本书叫《铁云藏龟》，就是他编的这个龟甲上的文字。可是他当时对这个东西还不太了解，那么一直要到更晚一代，我们提到的像王国维啊、罗振玉这些人，他们开始对甲骨文做了很多的研究，还有来到台湾的董作宾。他们大量进行对甲骨文的了解，才知道说商朝人因为非常迷信，所以他们做任何一件事情，他都要祷告。祷告的方法就是说我今天要过河，那过河好还是不好？那过河可能会淹死，过河可能很顺利，所以他们就在把过河的过程就刻在这个牛的肩胛骨或者龟甲上，然后用硬的东西穿一个孔，穿了孔以后就在火上面烤。大家知道。火一烤以后，骨头龟甲就会裂开，就沿着这个洞去裂开，裂出长的纹跟短的纹。好，你写一个长的纹，再写一个短的纹，就是我们现在卜卦的“卜”这个字。所以“卜”这个字是象形文字，所以他们就凭借着这个文的长短来判断吉凶。所以今天应不应该过河这件事情，有点像我们在看掌纹一样啊，去判断。所以所有的甲骨文都是算命的文字，全部是我们叫卜文。就是卜卦的文字，可是也帮助我们今天研究甲骨文，了解商朝人哪一天要过河，什么时候要打仗，哪一天发生了日食，哪一天地震了，啊，变成一个非常重要的史料。那么就是因为有文字，才有了历史，所以人类的文明也因此有了更大更大的一个跨越，有了实际文字记录下来，让我们今天可以阅读的一部历史了。美的沉思，我是蒋勋。